0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Zwischen
1: 1983 und 1990 sorgt ein brutaler Vergewaltiger und Mörder im deutschen Grenzgebiet zu den Niederlanden und Belgien vor Angst und Schrecken auf den Straßen. Er hat es auf junge Mädchen und Frauen abgesehen, die nach einer Mitfahrgelegenheit suchen. In Episode 52 erfahrt ihr, wie dieser lange Zeit ungeklärte Fall viele Jahre später doch noch gelöst werden konnte. Heute bei True Crime Germany die Anhalterinnenmorde. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder Lena. Moin. Und André. Hallo. Und an dieser Stelle wollen wir uns mal wieder bei euch bedanken dafür, dass ihr unsere Episoden so fleißig hört. Und außerdem wollen wir euch darauf hinweisen, dass unser Podcast-Netzwerk Podriders und damit auch wir eine neue Website ins Leben gerufen haben. Dort könnt ihr alle unsere Episoden finden, Informationen zu uns und natürlich auch alles Wissenswerte zu den anderen Projekten in unserem Netzwerk, zum Beispiel zu True Crime Austria, ein Podcast mit unserer ehemaligen Moderatorin Cat, in den ihr unbedingt mal reinhören solltet. André, wie erreiche ich unsere Webseite?
0: Ja, ganz einfach unter podriders.de, geschrieben p -O -D, wie bei Podcast und dann Riders, R-I-D-E-R-S. Da findet ihr auch in unseren Shownotes den Link und wie Chris gerade sagt, findet ihr eben auch Informationen zu unseren Personen und so weiter und so fort. Guckt gerne mal rein. Ja, und auch für den Monat Juni haben wir uns wieder ein Thema rausgesucht, mit dem wir uns ausführlich beschäftigen wollen. Dieses Mal geht es um Verbrechen, die ja auf der Straße begangen wurden. Und in unserer zweiten Monatsepisode, dann in zwei Wochen, berichten wir euch dann wieder von drei verschiedenen Verbrechen, die alle eben auf den Straßen der Bundesrepublik passiert sind. Heute soll es aber explizit wieder um einen Kriminalfall gehen, der wohl wie keins weiter zu diesem Thema passt. Die sogenannten Disco-Morde, beziehungsweise wie ihr schon im Prä-Intro gehört habt, die Anhalterinnen-Morde, die sich im Grenzgebiet Deutschlands zu den Niederlanden und Belgien zwischen 1983 und 1990 abgespielt haben. Gleichzeitig will ich an dieser Stelle auch wie gewohnt eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge geht es unter anderem um
1: sexuelle Gewalt an Frauen und Jugendlichen. Ja, das Thema Trampen bzw. Anhalter dürfte wohl jeder von uns oder jede von uns auf irgendeine Art und Weise kennen. Entweder weil man in der Jugend vielleicht mal einen wichtigen Zug verpasst hat und der nächste erst ein paar Stunden später kommen sollte. Ja, das Dorfleben kann da manchmal echt umständlich sein. Oder weil unsere Eltern uns davor gewarnt haben, nach Ausflügen, Partys, Kino- oder Konzertbesuchen eben nicht mit Fremden im Auto mitzufahren. Und schon in den 50er-Jahren wollten tatsächlich einige Städte und Regionen das Trampen sogar verbieten lassen. Aber erfolglos, es hat quasi eine Erfolgsgeschichte geschrieben, in Anführungszeichen, dieses Thema, aber es war ja nicht nur so, dass nicht automatisch ein Mörder neben einem sitzen musste. Es war ja auch schon schlimm genug, wenn irgendwie ein Raser oder ein schlechter Fahrer sich jetzt mit Mitfahrgelegenheit anbot und daraus eine Gefahr gezogen werden konnte. Und ich kann mich auch erinnern, dass man solche Dinge, da könnt ihr beide euch wahrscheinlich auch dran erinnern, ja etwas später auch ein bisschen planbarer machen konnte, falls ihr euch noch an die Mitfahrzentrale und Co. erinnert. Aber früher konnte man wirklich nicht wissen, zu wem man da ins Auto gestiegen ist und deshalb sind viele Jugendliche auch grundsätzlich zu zweit oder mit noch mehr Personen getrampt, aber eben nicht alle. Und das machte sich nicht nur einmal ein Mörder zunutze. So gab es zum Beispiel von Anfang bis Mitte der 70er Jahre eine Serie von Anhalterinnen und Prostituiertenmorden, die auch unter dem etwas, würde ich sagen, naiven Namen Mordserie Anhalterinnen Schreck in die Kriminalgeschichte eingingen. Das war im Bereich Frankfurt, da wurden zunächst im Sommer 1971 Emilie P. und Martha L. als Anhalterin mitgenommen und anschließend ermordet aufgefunden. Und im Herbst desselben Jahres nahm der Täter, also derselbe Täter, zwei Krankenschwestern mit, die er vergewaltigen wollte. Aber die Frauen hat er dann am Ende wieder freigelassen. Und der mutmaßliche Täter in diesem Fall, das war Walter Ludwig G., der wurde wenige Monate später wieder freigelassen, gilt aber trotzdem bis heute als einziger Hauptverdächtiger in diesem Fall. Und auch die Morde an der Prostituierten Renate W. 1973 und der amerikanischen Krankenschwester Jennifer C. in dem Fall stehen auch eng in Verbindung mit diesem Tatverdächtigen. Dazu kommen noch zwei Überfälle an zwei anderen Frauen, die glücklicherweise fliehen konnten oder zumindest freigelassen wurden. Und der Fall wurde damals auch ausführlich bei Aktentechnik Y besprochen und ist deshalb so besonders, weil er einen 25-minütigen Filmfall zeigt. Es war eine absolute Besonderheit, die dafür sorgte, dass nur zwei Filmfälle ausnahmsweise in dieser Sendung gezeigt werden konnten. Und auch der Münsterland-Mörder trieb zwischen 1971 und 1974 sein Unwesen und ermordete gleich vier junge Frauen, die eben auch zum Teil als Anhalterinnen bei ihm im Auto mitfuhren. Dieser Fall gilt Heute noch als großes Mysterium der deutschen Kriminalgeschichte, denn auch dieser ist bis heute ungeklärt und es gibt kaum Anhaltspunkte auf die Identität des Mörders. Zwischen 1975 und 1978 wurde dann in Heidelberg wieder eine Mordserie gestartet. Diesmal sind vier Frauen einem Mörder zum Opfer gefallen, die ebenfalls per Analter unterwegs waren. Und es ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass es sich hierbei ebenfalls um Taten des Münsterlandmörders handelt. Und bis heute wird nach dem Täter gefahndet.
2: Ja, und so könnte man vermutlich endlos weiter über Morde an Anhalterinnen berichten, oder?
1: Ja, und das waren bisher eigentlich nur Fälle aus den 70ern. In den 80er-Jahren wurde es nicht besser, wie allein unser Hauptfall heute noch beweisen wird.
2: Ja, und es zeichnet sich vor allem ein klares Bild, dass vor allem Frauen dieser Art des Verbrechens zum Opfer fallen.
1: Das kann man nicht anders sagen, ja.
2: Wie sah es denn dann in unserem heutigen Fall aus, den sogenannten Disco- oder Anhalterinnenmorden?
1: Ja, das erste Mal schlägt der auch als Bürger von Aachen bekannte Täter, im Juli 1983 in der Nähe von Alsdorf an der Grenze zu den Niederlanden zu. Die 18- oder 19-jährige Marion G. steht damals an einer Bushaltestelle, als plötzlich ein Cabrio vorfährt und der Fahrer ihr anbietet, mitfahren zu können, was die junge Frau natürlich gerne annimmt. Womit Marion jedoch nicht rechnet, ist, dass der eben noch zuvorkommende Fahrer sie plötzlich angreift im Auto und dieser hat wohl auch nicht damit gerechnet, dass sich sein Opfer mit aller Kraft zu Wehr setzt. So sehr, dass es sogar die Windschutzscheibe des Autos zertritt. Davon scheint der Täter auch ziemlich überrascht und lässt davon ab, die junge Frau zu vergewaltigen. Doch lange hält das Glück im Unglück in dieser Situation nicht an. Denn offenbar droht Marion G. dem brutalen Täter mit einer Anzeige. Und das ist dann ihr Todesurteil. Marion wird mit einem Strick erdrosselt und ihre nackte Leiche in einem Gebüsch in der Nähe von einem Angelweiher geworfen. Etwas mehr als ein halbes Jahr später, im Februar 1984, ereilt der gerade mal 15 oder 16 Jahre alten Andrea W. dasselbe Schicksal. Nicht weit entfernt vom ersten Tatort schlägt der Täter, der es offenbar auf junge Anhalterinnen abgesehen hat, in der Nähe von Würselen, wieder zu. Das Mädchen ist auf dem Heimweg nach einem Disco-Besuch. Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Möglichkeit des Trampens nachts in Anspruch nimmt, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. Doch dieses Mal geht es schief. Der Täter schlägt wieder mit aller Kälte zu. Er vergewaltigt das Mädchen... Er erwürgt es und wirft ihren leblosen Körper an einem Feldweg aus dem Auto. Auch die 17-jährige Angelika S. befindet sich am 31. August 1984 auf dem Heimweg nach einem Besuch in der Disco-Rockfabrik. Wieder ist es mitten in der Nacht und wieder nutzt der brutale Mörder die Situation eines jungen Mädchens aus. An der B-221 nahe Geilenkirchen steigt Angelika in das Auto des Mannes, dessen Taten offensichtlich einem Muster folgen. Die Leiche von Angelika wird nur wenig bekleidet in einem Waldstück entdeckt. Bis zur nächsten Tat vergeht nun deutlich mehr Zeit. Über drei Jahre nach dem Mord an Angelika hat der Serienmörder die 18-jährige Marion L. auf dem Gewissen. Das Muster bleibt gleich. Die junge Frau steht nach dem Besuch in der Disco in der Nacht vom 29. Oktober 1987 an einer Bushaltestelle in Aachen und nimmt die Mitfahrgelegenheit gerne an. Ihre Leiche wird später unter Laub gefunden. Auch Marion wurde vergewaltigt und getötet. Nicht so ganz ins Muster passte die nächste Tat des unbekannten Mörders. Zwar hat er es am 16. Juni 1990 wieder auf eine Anhalterin abgesehen, die nach einem Disco-Besuch auf eine Mitfahrgelegenheit hofft, doch sein Opfer ist dieses Mal ein paar Jahre älter. Falls der Täter tatsächlich ein festes Schema bei seinen Opfern hat, kann er sich jedoch auch optisch in der 31 Jahre alten Sabine N. getäuscht haben, als er diese bei Niederkrüchten in sein Auto lässt. Aber vielleicht ist es dem Mann auch schlicht egal. Letztlich leistet Sabine keinerlei Gegenwehr, als der brutale Mann sie zunächst vergewaltigt, ehe er sie erdrosselt. Als man ihre Leiche in einem Wald bei Wegberg fast genau ein Jahr später findet, ist diese bereits skelettiert. Die Taten gingen als Disco-Morde bzw. Anhalterinnenmorde in die deutsche Kriminalgeschichte ein. Und für lange Zeit sollten diese schrecklichen Verbrechen auch ungeklärt bleiben. Keine Spur vom Täter. Erst 17 Jahre später, im Jahr 2007, nahmen Beamte einen 51-jährigen Mann fest, der beim Diebstahl vom Metallschrott erwischt wurde. Dieses Ereignis brachte unerwartet Bewegung in den Fall. André. Erzähl uns doch mal, wie die Ermittlung vonstatten ging und wieso es überhaupt so lange gedauert hat, den Mörder zu finden.
0: Ja, ins Rollen kam eigentlich alles, als ein Radfahrer da 1983 die Leiche des ersten Opfers, wie von dir benannt Marion G., nackt und erdrosselt in einem Waldstück im Gebüsch fand. Bei der Untersuchung fand man heraus, dass sie zuvor gefesselt worden sein muss. Die Polizei suchte daraufhin das gesamte Gelände ab, um irgendeinen Hinweis auf den oder die Täter zu finden oder ein Beweismittel mit Finger abdrücken. Denn die Untersuchung in der Leiche hatte keine Ergebnisse hervorgebracht. Gefunden hat man dabei dann viele verstreute Glasscherben, äh, recht schnell kam der Verdacht auf, dass es sich dabei um Glas aus einem der Fenster des Autos des oder der Täter handeln könnte. Wir haben es ja von Chris auch gehört in der Beschreibung. Das Opfer hatte bei äh, dem Abwehren des Angriffs die Windschutzscheibe zertreten. Und genau diese Scherben fanden die Ermittler eben dann. Und die Polizei klapperte daraufhin alle Autowerkstätten im Umkreis des Tatortes ab, weil sie hofften, dass in den vergangenen Tagen ein Auto mit entsprechendem Schaden zur Reparatur abgegeben wurde. Natürlich war es pure Spekulation, da ja niemand wusste, woher der Täter stammte und welche Entfernungen er oder sie mit einer gegebenenfalls kaputten Scheibe noch hätten zurücklegen können. Man hatte zudem die Hoffnung, dass man aufgrund der Beschaffenheit des Glases den Typ des Wagens feststellen könnte. Allerdings ist die Verarbeitung des Glases nicht so markant beschaffen, dass sich davon auf einen Fahrzeugtyp schließen lässt." Die Suche nach dem Fahrzeug brachte letztendlich keine Ergebnisse mit sich.
2: Also hatte man quasi Spuren, konnte diese aber nicht wirklich auswerten. Und der Täter blieb dann vorerst unentdeckt?
0: Äh, ja, genau. Man hatte die Scherben und einen Leichnam, aber kam damit erstmal nicht weiter. Und dann wurde im Februar 1984, wie bereits von Chris gehört, die Leiche des nächsten Opfers, Andrea W., gefunden. Hier kam die Polizei einen Schritt weiter. Man fand Sekret an der Toten. Problem war, die Technik war in den 80ern noch nicht so weit, um diese Spur auch wirklich auszuwerten. Zwar konnte man feststellen, ob es sich beispielsweise um Speichel, Blut oder Sperma handelte. Davon ableitend konnte man auch die Blutgruppe der oder desjenigen bestimmen, dem die Probe gehörte, aber nicht von wem sie stammt konkret. Zudem war die Menge des gefundenen Sekrets bei Andrea w Leiche viel zu gering, um damit zu arbeiten. Wir werden später dann von Dialena noch gesonderte, sehr interessante Details über die Entwicklung der DNA-Analyse und der forensischen Forschung hören. In unserem Fall fand man heraus, dass es sich bei dem Sekret um Sperma handelte. Es sich also auch um ein Sexualdelikt handelte. Hier endeten die Ermittler aber erneut in einer Sackgasse. In Mordfällen untersuchen Ermittler normalerweise auch erstmal das nähere Umfeld der Opfer. Bei Anhaltermorden passen Angehörige und Freunde aber eher nicht ins Täterprofil da die Wahl der Opfer in der Regel willkürlich getroffen wird. Nach einem halben Jahr erfolgloser Ermittlung wurde am 2. September 1984 dann die Leiche von Angelika S. von Spaziergängern in einem Wald bei Aachen entdeckt. Auch sie wurde entkleidet, nur BH und Strümpfe fanden die Ermittler am Tatort. Die restlichen Kleidungsstücke waren spurlos verschwunden. Wie bei den beiden vorangegangenen Morden wurde auch bei Angelika S. der Tod durch Erdrosseln festgestellt, und wieder fand man Spuren von Fesselung. Alles ließ darauf schließen, dass es sich um den oder die gleichen Täter handeln musste. Am Tatort fand man erneut Spuren, doch nach wie vor verhinderte der Kenntnisstand über DNA-Analysen eine Auswertung dieser. Zudem wurden erneut Spermaspuren gefunden und somit handelte es sich auch hier um ein Sexualverbrechen. Auch wenn die Ermittler mit den Spuren zum Zeitpunkt des Fundes nicht arbeiten konnten, wurden sie diesmal gesichert und auch archiviert. Eine Entscheidung, die später zum weiteren Erfolg der Ermittlungen be beitragen sollten. Der britische Genetiker Sir Alec John Jeffreys forschte 1984 an Strukturen im menschlichen Erbgut und verglich Blutproben von Familienmitgliedern. Dabei stellte er fest, dass jeder von ihnen einen unverwechselbaren genetischen Strichcode besitzt. Also ein genetischer Fingerabdruck, kann man sagen. Die einzige Ausnahme bilden eineigige Zwillinge dabei. Und so groß die Erkenntnis für die Forschung war, so unbrauchbar war sie zunächst aber für die Polizeiarbeit. Denn für die Untersuchung einer Probe brauchte man damals noch über eine Woche. Und zudem waren vergleichsweise große Mengen an Sekret nötig. Um die Methode in der praktischen Polizeiarbeit zu nutzen, sollte es also noch Jahre dauern. Man untersuchte mittels der neuen Methoden den Sekretabstrich des dritten Opfers, Angelika S., doch wieder ohne Ergebnis. Die Probe war einfach nicht auszuwerten. Zeugen gab es auch keine und so stand man wieder in einer Sackgasse.
1: Ja, wir erleben das ja nicht zum ersten Mal bei einem unserer behandelten Fälle, dass der Zeitgeist es den Ermittlern so schwer macht. Mhm. Und oftmals wandte man sich ja dann an die Öffentlichkeit, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind und das war ja hier auch wieder der Fall, oder?
0: Ja, ganz genau. Die Ermittler wendeten sich an die ZDF-Sendung, du hast sie eben auch schon mal benannt, Aktenzeichen XY ungelöst, in der der Fall von Angelika S., also dem dritten Opfer dann, am 2. April 1985 ausgestrahlt wurde. Vor allem ging es bei dem Aufruf darum, ob jemand die verschwundenen Kleidungsstücke oder Habseligkeiten des Opfers gesehen haben könnte. Es gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein, und ein Anrufer hatte den maßgeschneiderten Rosa Anurak von Angelika S. auch gefunden. Zur Überraschung der Ermittler allerdings nicht wie erwartet im Kreis Aachen, wo die Taten stattfanden, sondern in einem Altkleidercontainer in Bayern. In der Jackentasche steckten auch noch Angelikas Schlüssel und ihre Brille. Aber für die Polizei hieß es nun, dass sie den Suchradius deutlich erweitern mussten bis hinunter nach Süddeutschland. Spuren des oder der Täter fand man auf den gefundenen Gegenständen zudem auch nicht. Im Dezember 1987 wurde das vierte Opfer Marion L. gefunden, erneut in einem Wald bei Aachen. Auch sie wurde vermutlich erdrosselt, allerdings konnte man aufgrund der verstrichenen Zeit seit dem Mord im Oktober 87 kaum noch Spuren sichern. Im Juni 1990 wurde dann Sabine N. das fünfte Opfer und damit auch das letzte. Erst drei Monate nach ihrem Verschwinden fand die Polizei ihre Kleidung. Daneben liegend eine Art Knebel aus Nylonstrümpfen sowie ein Taschentuch, in das der Buchstabe E eingestickt wurde. Doch was fehlte, war die Leiche. Erst ein Jahr nach dem Verschwinden, im Juni 1991, fand dann ein Förster in einem Wald bei Aachen die skelettierte Leiche von Sabine N. Anhand der Zahnabdrücke konnte man sie dann identifizieren. Fünf Morde in sieben Jahren und ja, kein konkreter Hinweis. Das war der Status zu dem Zeitpunkt. Zudem versteckten die oder der Täter die Opfer bei jedem Mal noch sorgfältiger, sodass die Leichen spät entdeckt wurden. Das macht es den Ermittlern auch eben noch schwerer, verwertbare Spuren zu finden. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Denn mit dem fünften Opfer endete die Mordserie so plötzlich, wie sie begann. Haben wir auch von Chris vorher gehört. Und auch die Ermittler waren an ihre Grenzen geraten. Der Fall lag lange Zeit auf Eis und bei den Akten. Und Michael Fritsch-Hörmann, heute Kriminalhauptkommissar, arbeitete bereits in den 80ern an dem Fall. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und weiteren Durchbrüchen in der Genetik über die Jahre und auch in der forensischen Forschung rollte man den Fall dann Ende der 90er nochmals auf. Fritsch-Hörmann und sein Team suchten in der Asservatenkammer nach den damals gesammelten Proben und entdeckten den Sekretabstrich des dritten Opfers Angelika S. dabei. Es gelang dann, den genetischen Fingerabdruck des Täters tatsächlich zu erstellen. Die Ermittler glichen diese mit der DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamts ab, die es seit 1998 gibt. Dort werden alle Genprofile gespeichert, die im Zusammenhang mit einer Straftat gesichert und analysiert wurden. Doch der Abgleich lief auch hier leider ins Leere, denn der Täter der Anhaltermorde war zuvor offenbar nie anderwärtig irgendwie aufgefallen und somit waren seine Daten auch nicht in der Kartei. Die letzte Möglichkeit, die Kriminalhauptkommissar Fritz Schörmann dann noch sah, war ein Massengentest. Dabei wird eine große Auswahl an Personen, die einem bestimmten Muster entsprechen, zum Gentest vorgeladen, um so ein breites Spektrum abzudecken. Die Methode ist umstritten und wird als Ultima Ratio verwendet, also als letzter Ausweg, wenn sämtliche anderen Methoden versagt haben. Die Problematik war aber nun auch, erstmal herauszufinden, wie man alles zum Gentest vorladen sollte. Dafür mussten die Ermittler nochmals alle Fallakten durchgehen und auch schauen, welche Namen damals im Zusammenhang mit den Morden auftauchten. Es ging um Freunde, Nachbarn, andere disco mit denen eben die Opfer damals gemeinsam in diesen Diskos äh, zugegen waren. Und am Ende der Auswertung lag im Jahr 2000 dann eine Liste vor mit 350 Männernamen darauf. Bevor sie zum Gentest geladen werden konnten, mussten sie aber erstmal ausfindig gemacht werden. Denn seit den Ermittlungen, die gut 15 Jahre zurücklagen inzwischen, war eine Menge Zeit vergangen.
2: Ja, diese ganze Ermittlungsarbeit war ja unfassbar komplex und die Polizei konnte immer nur dann weitermachen, wenn es neue Erkenntnisse in der Forschung gab. Mhm. Da muss man ja eigentlich froh sein, dass die Fälle nicht irgendwann zu den Akten gelegt wurden, sondern dass gerade Menschen wie Fritz Schörmann und sein Team weiter am Ball geblieben sind. Aber hat der Massengentest denn dann stattgefunden und was hat er gebracht?
0: Ja, absolut. Und vor allem, also Mord verjährt ja nicht, klar, aber vollkommen, klar. Also man hätte die Fälle auch irgendwann dann in Anführungszeichen in Vergessenheit geraten lassen können, aber eben gerade das Team, die eben seit den 80ern daran arbeiteten, war natürlich versessen darauf, das zu lösen, hat natürlich auch den Antrieb, das zu lösen und ja, der Massengentest oder das Massenscreening, wie man es auch nennt, wurde 2007, also sieben Jahre nach Vorlage der Liste mit den 350 Namen, durch die Staatsanwaltschaft und einen Richter genehmigt. Also es hat sieben Jahre gedauert, bis es überhaupt dann weitergemacht werden konnte und es verging also erneut viel Zeit und fast eine Dekade und doch Bevor sie damit starten konnten, kam es unverhofft zum größten Wendepunkt des gesamten Falles. Und das ist der, mit dem Chris vorhin bereits zu mir übergeleitet hat. Im August 2007 nahm die Polizei in Heinsberg einen 51-jährigen Mann fest, der auf einem Schrottplatz eine beachtliche Menge Altmetall gestohlen hatte. Diesen Mann entnahm man damals eine Speichelprobe, die er freiwillig abgab, und die DNA verglich man erneut mit der beim BKA vorliegenden Datenbank, um zu prüfen, ob eben der Täter weitere Delikte vorher schon begangen hatte. Und Tatsache, die Prüfung ergab, dass die Speichelprobe den gleichen genetischen Fingerabdruck innehatte, wie die Probe, die vom Leichnam von Angelika S. entnommen wurde. Und der Täter war somit gefunden. Michael Fritz Schörmann erhielt dann eine E-Mail von den Kollegen der Heinsberger Polizei mit den Informationen, die ihnen vorlagen, woraufhin eine neue Mordkommission gebildet wurde. Der Haftbefehl gegen den identifizierten Mann lag auch schnell vor. Die Beamten nahmen ihn jedoch nicht sofort fest. Denn die Spur, die sie hatten, gehörte ja nur zu einem der fünf Morde. Da sie sich sicher waren, dass dieser Mann auch für die anderen Anhaltermorde verantwortlich war, ermittelten sie zunächst verdeckt um alle Informationen zu seiner Person zu finden, die man irgendwie auftreiben konnte. Denn der Verdächtige ahnte ja noch nichts von den Ermittlungen gegen ihn. Lediglich für den Diebstahl des Altmetalls musste er sich seines Wissens nach verantworten. Die Ermittler zogen auch Psychologen zu Rat, um auf eine entsprechende Vernehmung mit jemandem vorzubereitet sein, der ja, fünf Morde begangen hatte und damit anschließend fast zwei Jahrzehnte weiterlebte. Und am Morgen des 16. August 2007 fuhren dann zwei Zivilbeamte zu dem Haus des Mannes in Elmt bei Viersen am Niederrhein. Und währenddessen befragten gleichzeitig parallel andere Beamte die Ex-Frauen und Bekannten des Mannes, damit es nicht zu Absprachen kommen könnte nach der Festnahme. In der Nähe seines Hauses fingen die Zivilbeamten den Mann dann ab, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war, und nahmen ihn fest. Der Name des Mannes lautete Leo Igidius S., Sie brachten ihn auf das Präsidium in Aachen, wo etwa anderthalb Stunden später die Vernehmung dann begann. Derweil durchsuchten weitere Beamte das Haus des Mannes und sicherten alles, was als Beweismittel in Frage kommen könnte. Und sie wurden auch fündig. In seinen Unterlagen fanden sie zum einen die Rechnung einer Kfz-Werkstatt über die Reparatur einer Windschutzscheibe. Das war tatsächlich die, die beim ersten Mord 1983 zu Bruch gegangen war, als das Opfer Marion G. sich in seinem Auto heftig gegen den Angriff wehrte. Einen Tag später nach der Tat hatte er die Scheibe reparieren lassen und die Rechnung bis heute feinsäuberlich abgeheftet aufbewahrt in einem Ordner. Zudem fand die Polizei auch ein Taschentuch mit einem aufgestickten E, genau so eins, wie es bei der Kleidung des fünften Opfers Sabine N. gefunden wurde. Während des Verhörs gestand Igidius S. dann auch die fünf Morde, widerrief sie etwas später beim Landgericht aber wieder, mit sehr fadenscheinigen Begründungen. Er hätte sadomasochistische Neigungen und der Gedanke daran, eingesperrt und bestraft zu werden, hätte ihn erregt. Zudem sei er zum Geständnis gezwungen worden, behauptete er dann. Bei der späteren Verhandlung vor dem Landgericht Aachen stützte sich das Gericht jedoch auf sein Geständnis, bei dem er Details preisgegeben hatte, die nur der Täter wissen könnte. Und zudem natürlich auf die DNA-Spur am Tatort. Daher gab es keinen Zweifel an der Schuld von Igidius S. und er wurde letztendlich am 19. August 2008 vom Landgericht Aachen wegen Mordes in fünf Fällen und Vergewaltigung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besonders schwere Schuld der Tat fest. Zitat, Igidius S. hatte von Anfang an vor, sexuelle Handlungen vorzunehmen und die Opfer zu töten. Der Angeklagte hat besondere Schwere der Schuld auf sich geladen, so Staatsanwalt Ralf Bücker nach Verlesen der Anklageschrift. Eine Revision durch den Anwalt von S. wies der Bundesgerichtshof im Juni 2009 als unbegründet zurück. Ja, so konnte der Fall der Anhaltermorde nach 25 Jahren endlich abgeschlossen werden. Aber jetzt interessiert uns natürlich noch, wer der Täter denn eigentlich war. Lena, was für ein Mensch war Igidius S. denn?
2: Ja, Leo Egidius S. wurde 1956 in Bochum geboren und starb im Juli 2018 auch dort in der JVA an Herzrhythmusstörungen, nachdem er sich zur Unterstützung autoerotischer Praktiken mittels Kabeln an das Stromnetz angeschlossen hatte. Über sein Leben vor und nach den Taten ist leider nur wenig bekannt. Er lernte den Beruf des Krankenpflegers, übte diesen allerdings nicht lange aus. Was ihn mehr interessierte, war eigentlich das schnelle Geld. Und daher wechselte er seinen Job und ging in die Versicherungsbranche, in der er ein lukratives, aber auch teilweise sehr unsicheres Einkommen als Vertreter verdienen konnte. Er arbeitete sozusagen auf Provision und ging schon damals ein hohes Risiko ein, finanziell mitunter nicht genug abgedeckt zu sein. Er wirkte wohl schon damals in seinem Job als Versicherungsvertreter vertrauensvoll, genoss daher ein Leben auf größerem Fuß. In seiner Freizeit spielte er Tennis und liebte seinen Fuhrpark. Er fuhr damals einen Ford Cabri, das ist ein Sportcoupé, einen Mercedes und er hatte auch eine Harley-Davidson. Er führte insgesamt drei Ehen und war ein unscheinbarer, ja schon fast biederer Familienvater. Lebte in einem Bungalow erst in Viersen am Niederrhein und dann Brüggen am Niederrhein. Das ist nahe der niederländischen Grenze. Ab 1990, in dem Jahr seines letzten Mordes an Sabine N. jedoch, ging es mit seiner Karriere als Versicherungsvertreter so ein bisschen bergab. Er brachte weniger Versicherungen unter die Leute und musste infolgedessen sein Bungalow versteigern. Als man ihn 2007 durch den Zufallstreffer bei der Kripo als Täter identifizieren konnte, wohnte er in Elmt, einem Ortsteil der Gemeinde Niederkrüchten im nordrhein-westfälischen Kreis Viersen. Das Besondere an unserem heutigen Fall ist sicherlich diese enorme Zeitspanne zwischen seinem letzten Mord 1990 und der Festnahme 2007. Wie wir ja bereits gehört haben, hat es 17 Jahre gedauert, bis die forensische Gerichtsmedizin ihn als Täter entlarven konnte und das auch nur rein zufällig aufgrund seiner freiwillig abgegebenen Speichelprobe.
1: Ja, das ist wirklich eine unglaublich lange Zeit, besonders für die beteiligten Ermittlerinnen und auch es selbst konnte ja sein Leben zumindest für eine gewisse Zeit irgendwie unbehelligt weiterführen, würde ich mal sagen, während das seine fünf Opfer natürlich nicht konnten. Wir haben von André ja bereits ein paar Einzelheiten gehört, Lena, aber hast du noch mal ein paar genauere Informationen zum Fortschritt der forensischen Forschung?
2: Ja, die habe ich. 1983, also als er seine Morde angefangen hat, war die Technik noch lange nicht so weit, wie wir uns das jetzt vorstellen oder wie es in diversen Krimis manchmal abgebildet wird. Damals hatten die Ermittlerinnen zum Beispiel die Aufgabe, Fingerabdrücke händisch in der angelegten Kartei zu vergleichen. Das bedeutete nicht nur ein unfassbar zeitaufwendiges und akribisches Vergleichen, sondern auch eine unglaublich hohe Fehlerquote und die Gefahr, dass der oder die Gesuchte noch gar nicht erfasst wurde in dieser Kartei, da noch nicht strafbar oder auffällig, ergo einfach nicht vorhanden. Mitte der 80er gelang der Wissenschaft die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Dabei wird DNA durch Wärme in einzelne Stränge aufgetrennt und durch das Enzym DNA-Polymerase wieder vervollständigt, solange bis das Material zur Analyse ausreicht. Es benötigte also keine riesigen Spuren wie Blutlachen, Speichel oder Sperme an den Opfern, um die TäterInnen genau zu identifizieren. Für die Spurensuche war dieses Verfahren ein absoluter Durchbruch. Und vom dritten Opfer, Angelika S., wurden ja Abstriche der Scheide auf einen Objektträger gestrichen. Das Objektträger sind diese kleinen Glasplättchen, die unter dem Mikroskop gesichtet werden, die die Rechtsmedizin aufbewahrte. Und diese wurden, nachdem das Verfahren der Kettenreaktion vorhanden war, erneut untersucht und man fand tatsächlich noch Samenfäden. Zwar waren es durch die bereits verstrichene Zeit recht wenige, doch sie reichten aus und gaben der Kripo die Täter-DNA.
0: Ja, aber zunächst wusste man mit dieser DNA ja gar nicht viel anzufangen, oder?
2: Genau, das war dann der nächste große Sprung in der Forschung, denn nur mit der Täter-DNA allein kommt man ja leider nicht so weit. Und die DNA-Analysedatei, kurz DAD, wurde am 17. April 1998 eingerichtet und speichert Genprofile in der Nationalen Datenbank. Wie André das schon erwähnt hat, betreibt das ja das Bundeskriminalamt. Und in dieser Analysedatei werden sowohl durch eine DNA-Analyse ermittelte genetische Fingerabdrücke von bekannten Personen, sogenannte Personendatensätze, als auch von Tatortspuren, die von unbekannten Personen stammen, sogenannte Spurendatensätze, registriert und abgeglichen. Doch leider war Egidius S. zu der Zeit, also 98 noch nicht in diesem Datensatz erfasst, da er nicht straftätig aufgefallen war. Er war, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, ein unbeschriebenes Blatt und hatte ja dieses absolute Doppelleben geführt. Um den Täter zu finden, sollten sogenannte Massengentests durchgeführt werden. Diese sind aber rechtlich nicht erlaubt bzw. umstritten, da sie die Menschen als schuldig befinden, bis ihre Unschuld bewiesen ist. Und wir wissen, dass das Prinzip ja eigentlich umgekehrt ist. Wir sind unschuldig, bis unsere Schuld nachgewiesen wurde. Auch der Datenschutz wird bei dieser Methode stark kritisiert. Und der britische Genetiker Jeffreys, von dem André zuvor schon sprach, hatte den Massengentest erstmals angewandt, um einen Doppelmörder an zwei Mädchen zu identifizieren.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Und denkt dran, in zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Episode. Und da haben wir drei Fälle rausgesucht für euch, die ebenfalls mit der Thematik quasi Verbrechen auf der Straße zu tun haben. Und die werden sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also seid schon mal gespannt. Und bis dahin bleibt sicher, das war's für heute mit True from Germany und Chris, Lena und André. Ciao. Tschüss. Tschüss.